0: Hallo und willkommen bei Yes, Jakobs Erfurter Sporttalk. Heute bei mir zu Gast ist jemand, für den das letzte Jahr nicht nur wegen Corona eine echte Bewährungsprobe war. Ende des Jahres 2020 sozusagen als böse Weihnachtsüberraschung verlor sein erster Poolbillard Club Erfurt, sein Vereinsheim in der alten Parteischule. Warum die Suche nach einer neuen Bleibe jetzt nach fast einem Jahr wohl endlich vorbei ist, man aber am Wochenende beim Duell mit einem Weltklasse-Snooker-Spieler dennoch auf Hilfe aus Apolta angewiesen ist, wird uns der erste Vorsitzende des ersten PPC Erfurt jetzt erzählen. Herzlich willkommen, Ronny Reike. Hallo,
1: herzlichen guten Morgen an alle Zuhörer. <lacht> <lacht>
0: Ja, die Formulierung, dass die Suche wohl vorbei ist, war bewusst gewählt. Schließlich sah es ja schon mal so aus, als hättet ihr ein neues Vereinsheim gefunden. Erklärt den Zuhörern bitte mal kurz, was seit der Kündigung Ende 2020 passiert ist und welche Lösung ihr jetzt gefunden habt.
1: Ja, äh, wie du schon sagst, wir hatten zwischenzeitlich tatsächlich auch ein Objekte in Aussicht gehabt, das ist ein jürger Gallenring gewesen, allerdings wurde dort bei der Vertragsunterzeichnung, bei der Schlüsselübergabe, haben wir dann kurzfristig doch erhebliche Baumängel festgestellt, die weit im sechsstelligen Bereich gewesen wären. Und da haben wir natürlich dann schnell die Finger davon gelassen. Ja, wie kam es dazu? Die alte Parteischule ist damals, also ziemlich genau vor einem Jahr, an den Zoll vergeben worden. Das heißt, der Eigentümer von der Parteischule hat dort ein neues Konzept aufgebaut, hat alle Mieter dort drin gekündigt. Das ging ja auch gut durch die Medien. Ja, wir waren einer der Leitfragen, die dort gekündigt wurden und sind seitdem auf der Suche gewesen. Zwischendurch natürlich für einen Verein mit 350 Quadratmetern ein Objekt zu finden, was finanziell machbar ist, ist natürlich in Erfurt deutlich schwer. Und somit hat das sehr, sehr lange gedauert. Und wir haben auch zwischendurch wirklich gute Hilfe erhalten von Fans, von Unterstützern. Das heißt, wir haben Crowdfunding einberufen. Anfang des Jahres, wo wir eine gute Summe noch erzielen konnten, um halt einen Umzug zu stemmen, die ganzen Umbaumaßnahmen, die irgendwann mal im Vereinsheim stattfinden werden. Und das ist das, was wir jetzt gerade, was wir jetzt gerade nutzen können. Wir haben ein Objekt gefunden, das ist in der Magdeburger Allee. Die Verträge sind auch unterzeichnet, von daher ist dort alles in Sack und Tüten, das ist alles geregelt und jetzt geht es darum, dass es irgendwann den Umzug tatsächlich gibt.
0: Gibt es da schon einen, einen Zeitplan, also wann wird das ganze Ding dann bezugsfertig sein, dass ihr dann auch durchspielen könnt?
1: Also wir haben jetzt vor, Mitte Dezember den Umzug zu machen und das ist natürlich alles klar mit Weihnachten ein bisschen schwierig. Aber wir haben schon vor, jetzt im Dezember alles soweit ja, umzusetzen, dass wir im Januar dann tatsächlich starten können. Zum 1.1. beginnt auch der Mietvertrag. Das sind ganz tolle Eigentümer, die uns die Möglichkeit geben, dort einzuziehen und ja Januar soll es losgehen.
0: Genügt das neue Vereinsheim dann auch wie das alte? Aus eurer Sicht dann eben auch höheren Ansprüchen? Also ihr spielt ja schließlich Zweite Snooker-Bundesliga und habt in der Vergangenheit auch einige wichtige Meisterschaften bei euch ausgerichtet.
1: Also wir haben schon sehr darauf geachtet, dass wir das Level, was wir bisher hatten, dass wir das auf jeden Fall halten können. Das heißt, in das Objekt passen auf jeden Fall vier Snooker-Tische rein, so wie wir es gewöhnt sind. Und wenn wir wollen, können wir sogar noch auf fünf Tisch stellen. Wir haben jetzt sogar den riesengroßen Vorteil, dass wir auf zwei Räume aufgeteilt sind. Das heißt, wir können in einem Raum den Snooker-Bereich abbilden und dort die Wettkämpfe und Trainings durchführen. Und ein separater Bereich ist für den pool bereich zuständig. Dort passen auch vier Tische rein, die man auch für die Liga braucht. Soll es auch mal höherklassiger werden, reichen vier Tische immer aus.
0: Okay und das, das Geld aus dem Crowdfunding, du hast es ja angesprochen, das könnt ihr quasi jetzt für den Umzug und den möglicherweise was da eben noch vor Ort umgebaut oder verändert werden muss, das könnt ihr eben jetzt dafür dann eins zu eins auch verwenden.
1: Richtig, genau. Wird natürlich noch nicht ganz ausreichen, das ist klar. Aber wir haben Gott sei Dank den Vorteil, dass wir auch zwei Sponsoren, eventuell sogar drei, wir sind da noch dran. Konnten wir für uns auf jeden Fall schon gewinnen und das hilft uns natürlich auf jeden Fall nochmal weiter.
0: Ja. Kurzzeitig Habt ihr davon gesprochen, dass mit eurer Situation, mit eurer Suche oder eurer unklaren Zukunft eben damit auch verbunden auch der organisierte Thüringer Billardsport auf der Kippe stand? Ist diese Gefahr jetzt damit nun endgültig gebannt?
1: Davon gehen wir schon aus. Das Problem ist einfach, dass der Snooker-Bereich doch sehr, sehr abhängig, also in Thüringen zumindest, sehr abhängig von unserem Verein ist. Das heißt, wir haben unsere Auswärtsspiele in der Thüringenliga bei einem benachbarten Verein, beim Erfurter Billardclub, die allerdings nur zwei Tische haben. Das ist eine sehr, sehr schöne Symbiose, aber das ist natürlich nur eine vorübergehende Lösung. Und für den Bundesspielbetrieb sind wir natürlich nach Apolda gegangen, haben uns dort, sind gut befreundeter Verein, und die haben uns auch eine Möglichkeit gegeben, dort wenigstens die Bundesliga abzubilden.
0: Ja, das hast du kurz schon vorgegriffen. Also Snooker ist ja als Gentleman-Sport bekannt. Das sieht man ja nun auch an dieser Situation. Am Wochenende startet ihr in die zweite Snooker-Bundesliga mit den Heimspielen gegen Oberhausen und Dortmund. Und da es ja jetzt eben, wie du gesagt hast, eben auch noch eine Weile dauert, bis ihr da in eurem neuen Domizil spielen könnt. wo eben da der Snooker-Verein, ich glaube Green Table, Apolda nennen die sich, ne? Korrekt. Hat seine Hilfe angeboten, sodass ihr da nun dort spielen könnt. Wie kam es konkret dazu? Und, und wie viele Spiele werdet ihr dort wahrscheinlich dann absolvieren? Ja, also es wird sich tatsächlich auf dieses kommende Wochenende wahrscheinlich begrenzen, weil sobald
1: wir bei uns wieder spielen können, ist wieder alles in Ordnung. Ja, und mit Apolda ist es ganz einfach, wir sind auf Apolda zugegangen. Wir haben mit Apolda, mit dem Vorsitzenden, schon relativ lang zu tun und unterstützen uns auch mal gegenseitig in den Verein. Und von daher war es relativ naheliegend, ne, dass man sich natürlich an Apolda wendet. Das ist der einzige Verein in Thüringen noch, der vier Snookertische hat, die man halt auch für den Spielbetrieb dort braucht. Und wir waren uns relativ schnell einig. Dort gab es noch eine Mitgliederversammlung, wo darüber heiß debattiert wurde. Zum Schluss hat man sich dann auch einvernehmlich dann geeinigt, dass wir dort spielen können. Ist halt ein Gentleman-Sport und ja, da hilft jeder jedem. Mhm. So soll das eigentlich auch sein.
0: Bei Oberhausen wird ja auch ein Weltklassespieler aus Belgien dabei sein, der den Superfans auf jeden Fall ein Begriff ist. Vielleicht kannst du da mal kurz was dazu sagen.
1: Richtig, genau. Oberhausen hat für diese Saison den Luca Bressel verpflichtet. Luca Bressel ist uns jetzt kein Unbekannter, der kennt Thüringen auch schon. Er war 2008 schon mal auf der Golden Boy Tour in der Messehalle schon gewesen. Absolutes Nachwuchstalent damals schon gewesen. Und ja, der ist tatsächlich jetzt bei Oberhausen unter Vertrag und wird dann in der Polder uns mal zeigen, wie Snooker gespielt wird. Aber ich sage immer: Snooker, generell Billard, hat halt den Vorteil, wer am Tisch ist, der hat die Chance zu gewinnen. Und wir werden unsere Chance haben. Er kann ja
0: dann auch nur für einen Punkt wahrscheinlich sorgen. Oder ich weiß jetzt nicht genau, wie der Modus ist, aber das heißt dann nicht nur, weil sie ihn dabei haben, dass er dann zwangsläufig das Spiel gewinnen Oder sieht er da trotzdem relativ geringe Chancen? Wie ist also die Aussicht?
1: Das ist richtig. Also er wird zwei Spiele haben. Jeder also Spieler hat zwei Spiele den Tag. Und vier Spieler sind es ja pro Mannschaft. Das heißt, es gibt dann acht Punkte, die verteilt werden. Also er kann maximal zwei Punkte holen. Das ist richtig. Und somit kann auf jeden Fall ein Spieler nicht den ganzen Spieltag entscheiden. Unser Vorteil. Aber natürlich sind die anderen drei Spieler von Oberhausen auch echt Granaten, das darf man nicht vergessen. Wir sind sicherlich, auch wenn wir die Heimmannschaft sind, ist natürlich Oberhausen erstmal der Haushof Favorit. Und jetzt Aufsteiger natürlich erstmal der Außenseiter, aber jeder Außenseiter hat auch seine Chancen und da gucken wir, dass wir das dann angreift.
0: Wie viele Teams werden da dieses Jahr dabei sein und wie sieht da eure Chance aus, dass ihr da auch die Klasse haltet?
1: Also diese Saison sind es acht Mannschaften. Ich gehe davon aus, dass wir die Klasse halten, ist natürlich jetzt immer ein bisschen schwer einzuschätzen, weil natürlich, so geht es ja jeder Mannschaft momentan, nicht alle Spiele antreten können. Die eine und andere Mannschaft muss erst mal auf Leistungsträger verzichten, aber das geht nicht nur uns so, das geht halt auch anderen Mannschaften so. Aber wir würden nicht in der Liga spielen, wenn wir nicht der Meinung wären, dass wir die Klasse halten können.
0: Jetzt von den ersten Heimspielen, werden ja leider keine Zuschauer erlaubt, sein. ich weiß nicht, kurz einen Livestream geben oder wie kann man das dann verfolgen, wenn man das gerne möchte?
1: Ja, also Zuschauer sind begrenzt, sind ja möglich mit der 2G-Plus-Regel. Ansonsten Livestream ist leider nicht möglich. Wir sind gerade im Verband dabei, die Übertragungsrechte eventuell wieder zurückzubekommen, denn die sind abgetreten worden. Und von daher dürfen wir selber in der zweiten, also ab der Bundesliga-Ebene, zweite Bundesliga, erste Bundesliga keine Livestreams machen. Das können wir aber später wieder in der türen Da dürfen wir es.
0: Aber das hört sich ja trotzdem so an, als wärt ihr quasi relativ optimistisch, dass die Saison diesmal eben auch regulär gespielt werden kann, beziehungsweise wie sieht's generell gerade da mit dem Spielbetrieb aus? Also viele Sportarten stellen ja den jetzt erstmal wieder vorübergehend ein. Man weiß nicht, wann es dann wieder losgeht. Die Zahlen sind ja besorgniserregend. Wird sicherlich auch an euch demnach dann der Kelch vielleicht wieder nicht vorbeigehen. Aber habt ihr da schon eine Rückmeldung aktuell vom Verband, beziehungsweise jetzt auch was die zweite Liga angeht oder generell? Wie sieht's da aus?
1: Also im Führinger verband wo ich ja selber auch lange Sportfahrt für Snooker bin, das heißt, ich bin Präsidiumsmitglied und habe also die Informationen immer aus erster Hand. Wir haben uns im Verband selber dazu entschieden, dass die Saison weitergespielt wird erstmal und die Mannschaften selber erstmal die Spieltage verlegen können, um halt die Leistungsstärke nachher dann auch zu haben, wenn sie wieder spielen. Das heißt, wir bleiben da relativ flexibel. Wir haben es jetzt nicht als Landesverband entschieden, dass der Spieltag jetzt ausgesetzt wird oder die Saison. Ähnlich sieht es auch im Dachverband aus, das heißt, der Bundesspielbetrieb läuft erstmal ganz normal weiter, soweit sie die gesetzlichen Vorgaben hergeben, weil so ein bisschen in die Vereine reingehorcht wurde und dort relativ deutlich die Information war, egal wie, Hauptsache wir können spielen. Und danach richtet sich gerade die Deutsche hm. Union der Dachverband. Okay,
0: und wo könnt ihr gerade jetzt ohne immer noch aktuelles Vereinsheim trainieren und unter welchen Bedingungen? Also ist da auch 2G plus oder wie sieht das aus?
1: Also es ist tatsächlich so, alles, was in geschlossenen Räumen stattfindet, ist ja mit 2G+. Plus. Das heißt, der EBC, der Erfurter Billard Club in der Riesporthalle, die, was ich vorhin angedeutet habe, mit denen trainieren wir. Dort haben wir die Möglichkeit zu trainieren. Das betrifft natürlich nur die, die jetzt auch die Voraussetzungen haben, die gesetzlichen. Ansonsten haben wir auch einen, also unser Mannschaftsleiter hat auch einen Privattisch und dort wird halt auch mal einzeln trainiert. Und somit halten wir uns so ein bisschen über Wasser und versuchen, das Leistungsniveau hochzuhalten.
0: Konnte jetzt im vergangenen Jahr ohne eine Bleibe da überhaupt eine Art Vereinsleben stattfinden bei euch?
1: Tja, das Vereinsleben eher über WhatsApp, über eine WhatsApp-Gruppe, die wir haben, das ist dann aber auch schon fast alles. Ne? Also es haben sich ein paar Trainingsgrüppchen immer mal so ein bisschen gebildet, wie ich es gerade angedeutet habe, die dann ein bisschen trainiert haben. Aber das
0: echte Vereinsleben ohne Vereinsheim ist in dem Sinne nicht möglich. Hat sich das auch auf die Anzahl der Mitglieder ausgewirkt? Ich glaube, vor einem Jahr, als dann eben die Situation so entstanden ist in der alten Parteischule, da
1: waren es ja, glaube ich, knapp
0: 50 die ihr hattet. Wie ist das aktuell?
1: Korrekt, also wir hatten über 50 Mitglieder und wir sind jetzt aktuell nur noch 30. Also das hat sich schon sehr, sehr ausgewirkt. Nicht nur die ganze Corona-Situation, sondern natürlich auch die Situation mit den Vereinszellen. Das hat man im letzten, also gerade in diesem Jahr noch mal deutlich gelernt.
0: Gerade deshalb seid ihr wahrscheinlich da eben auch auf der Suche, wahrscheinlich auch nach jungen Talenten. Ähm, wo kann man euch finden im Internet, beziehungsweise wie kann man an euch herantreten, wenn man sich für den Sport interessiert und das ausprobieren will und vielleicht eben auch bei euch dann perspektivisch Vereinsmitglied werden will?
1: Ja, also das ist ganz einfach. Wir haben in den letzten Monaten die Website komplett umgebaut. Auf unserer Website unter www.pbc-erfurt.de findet man ein Kontaktformular, darüber kann man uns anschreiben. Das ist auch tatsächlich inzwischen schon passiert. Wir haben also auch unsere Interessenten darüber, obwohl wir kein Vereinsheim haben. Das ist sehr interessant. Auf der anderen Seite natürlich Facebook findet man uns. Ja, und dann kann man sich ganz normal bei uns melden. Man kann, wenn wir ein eigenes Vereinsheim wieder haben, nachher, also wenn der offizielle Spielbetrieb wieder losgeht, kann man auch ganz normal vorbeikommen. In der Magdeburger Allee 111, 113 ist das und dann einfach mit uns reden vor Ort.
0: Okay. Ronny, dann danke für deine Zeit. Dann wünsche ich natürlich sowohl was das Sportliche angeht, als auch bei der Suche nach neuen Mitgliedern oder beziehungsweise eben auch erstmal bei dem Umzug und dem ganzen Drum und Dran viel Erfolg, gutes Gelingen und dann freue ich mich wieder von euch zu hören, auch sportlich.
1: Ja, sehr, sehr gern. Ich bedanke mich nochmal an alle Unterstützer, die uns da äh, die Stange halten schon seit Monaten und hoffe, dass wir uns dann bald alle im neuen Verein sein. Dann wiedersehen und sind alle herzlich eingeladen. Danke.